0: 所以要以刚刚那道两孩悖论作为开场，是想让大家意识到，如果我们对概率的理解只停留在一些朴素的想象之上的话，那不仅会出现像刚刚那道题一样，让你觉得有些违背直觉甚至难以理解的现象，同时呢，你也错失了这当中非常精彩的一种知识的结构，因为对概率的理解，某种程度上也反映了你是如何认识这个世界。所以，接下来让我们再进一步的重新思考概率这个概念，回到一开始那个两孩悖论的问题上。根据我们之前所分析的概率发生变化的原因，也就是说，我们对事情发生概率的判断是在先验的基础上，由贝叶斯公式调整更新得到所谓的后验概率。所以，你就会发现，之所以概率变了。其实是因为你掌握的信息变了，这也就是说，在这里面概率的存在是因为人的无知，是我们因为信息不足而对事情发生可能性的一种度量。比如说在两孩问题当中，如果你是两个孩子的母亲，那对于你来说，这两个孩子的性别是完全确定的事情，这当中并不存在不确定性。所以这样来看。概率好像和每个人所掌握的知识状态有关，而这其实就是所谓贝叶斯学派对概率的一种诠释。在概率论发展的历史上呢，关于概率的解释主要有两个流派，一个是我们刚刚提到的贝叶斯学派，还有一个就是所谓的频率学派。与我们刚刚提到的贝叶斯学派不同的是，频率学派呢一般认为。概率是事物的一种客观的属性，而这种客观属性呢，被定义为频率的极限。也就是说，如果事件在独立重复试验当中发生的频率趋向于一个极限 p， 那么这个极限就是这事件的概率。那与频率学派对概率的这种客观性强调不同的是，贝叶斯学派更倾向于认为概率是一种主观的认识。随机性可能并不源于事件本身是否发生，而只是描述观察者对这个事件的知识状态。所以，可能有人会说，频率学派认为概率是客观的，贝叶斯学派认为概率是主观的。但其实，贝叶斯学派他也并不一定否认客观概率的存在。为什么这么说呢？因为在关于概率的哲学思考上，频率学派。似乎是倾向某种决定论的，也就是说，虽然这个世界好像存在一些随机性，存在一些不确定性，但是呢，这一种随机性、不确定性本身是确定的。你可以想象这样一种世界观：有一个创造这个世界的神，他在创造这个世界的时候呢，给这个世界增加了一个组成部分，叫做概率。那概率。给这个原本机械的世界增加了一些不确定性，但是呢，这个给世界增加不确定性的概率本身是确定的，是被设计好的，是有它的真值的。那这个真值被频率学派定义为事件发生的频率的极限，但其实我觉得这种定义反而削弱了频率学派的说服力，因为如果我们把概率定义为事件发生频率的极限，而这种极限的前提是需要存在一个无穷事件的序列。可是，在客观的世界当中，你无法找到这样一个无穷的事件序列。这种无穷性其实更多的是一种人的想象。所以，我觉得这个定义本身，其实在一定程度上就削弱了概率作为客观概率的一种实在性。我们再来说说贝叶斯学派。贝耶斯学派呢，与其说他否认客观概率，倒不如说他们不关心这样一种对世界本身的想象。相反呢，他们觉得人是这个世界的尺度，而人的理性认识呢又、就是有限的，人无法把握这个世界的全部。所以，到底有没有客观概率？随机性是不是这个世界本身的一种客观属性？上帝有没有掷骰子？我们不知道，所以如果我们因为无法完全确定这个世界的客观事物而引入概率这个概念，而且又把刻画这种不确定性的概率作为这个世界的一个客观属性的话，也就是说，我们把概率也当做一个这个世界的客观事物，那么你凭什么认为这种概率本身就一定是确定的呢？又凭什么认为人可以完全的把握住概率呢？所以我觉得贝叶斯学派的方法更像是一种因为人理性认识的局限，承认人是有限度的，而不得不采用的手段。它以人的知识状态来作为一种先验，对这个世界做出一些合理的猜测。而频率学派认为概率是客观确定的，在贝叶斯学派看来。这可能只是众多猜测中的一种，而那个所谓概率的真值也可能只是其中一种可能性。所以，我们对概率本身也要施加一个概率的视角，而这也是在具体的一些统计推断的应用当中，一般来说，贝叶斯方法会比频率方法更复杂一点。比如说，我举一个参数估计的例子，如果你没有学过概率论和数理统计的话。你可以把参数估计，呃，简单的理解成我们要求概率，因为在这里我们事件发生的概率其实依赖于我们所要估计的参数。那频率学派的方法呢，一般都认为参数是一个确定的值，而贝叶斯学派的方法呢，则认为这个参数本身也具有不确定性，有它自身的分布。不过，在一些具体的实际应用当中，很多时候我们又不得不给出一个确定的值，所以贝叶斯方法和频率方法最后往往又殊途同归了。这可能也是频率学派一开始比贝叶斯学派应用更加广泛的一个原因。我再举一个例子，在机器学习当中呢，有一个概念叫正则化，当然频率学派对正则化也有一些解释。但是很有意思的是，其实正则项在很多时候。都可以通过对参数增加鲜艳来推导得出。再比如，我们用最小二乘法来做线性回归，给定平面上 n 个点，我们要找出一条最佳的描述了这些点的直线。而最小二乘法要找的那条直线呢，就是使得每一个点的误差的平方和最小。而为什么我们一般采用误差的平方和，而不是误差的绝对值呢？贝耶斯方法对此给出的解释是：那些所有偏离了理想直线的数据点，都是因为受到了噪声的影响，是噪声使得它们偏离了一条完美的直线。而我们可以用一个正态分布来模拟噪声。OK， 那我们有了这样的先验之后，再通过所谓最大后验概率的方法。就可以推导得到最小化误差的平方和这个结果。当然，如果你没有学过概率论，没有学过机器学习，你可能没有办法理解我刚刚所举的例子。但是没有关系，我想说明的其实是频率学派和贝耶斯学派，无论在关于概率的哲学思考上，还是统计推断的应用当中，都有着不同的倾向。而接下来呢？我想让大家一起回到一个历史情境当中，去感受一下贝叶斯定理诞生之初的情形。那贝叶斯定理诞生之初呢，其实是为了解决概率的繁衍问题，同时也可以说是一种对休魔的归纳怀疑论的解答。我们首先来说说什么是概率的繁衍问题。同样还是以抛硬币作为例子来说明，在抛硬币这个情景当中。正向的问题是，已知硬币的均匀情况，或者说已知抛一次硬币正面朝上的概率是多少，去求抛 n 次硬币有 m 次正面朝上的概率是多少。那我相信这个正向问题只需要高中的概率论知识就能够解答。当然，这其实就所谓的二项分布。那在这里反演问题是什么呢？反演问题就是。已知在 n 次抛硬币实验当中，我们获得了 m 次正面朝上，那么求抛一次硬币正面朝上的概率是多少？所以就是说，对于正向问题是已知概率来推断频率，但对于反演问题呢，是已知频率来推断概率。大家可以体会一下这当中的差别。那为什么概率的反演问题会比正向问题更困难呢？原因就在于正向问题其实就是根据原因来推断结果，而反演问题呢是根据结果来推断原因，所以这就好像是福尔摩斯在探案一般，需要我们仔细的考察，要不然你很容易出现想当然的谬误。比如说在这里，你可能会觉得，既然 n 次的实验当中有 m 次正面朝上，那抛硬币正面朝上的概率不就等于 n 分之 m 就好了。事实上呢，数学家伯努利也是这么想的，只不过他用了更加严格的数学语言来表达这样一件事情，这就是所谓的伯努利大数定律。简单的来说，伯努利大数定律就是说，在抛硬币的实验当中，如果我们实验的次数足够多，那么正面朝上的频率就会依概率收敛到它的概率。所以伯努利认为。只要我们实验的次数够多，那么频率就等于概率。所以反过来，我们也可以说，我们有足够的把握声称概率就等于频率。这是一种非常具有迷惑性的谬误，因为它实际上是相当于说，当一件事情的概率足够大，那么它就是必然事件；当一件事情的概率足够小，那么它就是不可能事件。所以伯努利声称它的大数定律。解决了概率的繁衍问题，在逻辑上其实是让人不能接受的，因为他把这种困难藏在了一种近似的模糊的外衣之下，给人一种看上去很合理的感觉。但实际上，如果你好好推敲的话，你会发现，伯努利的大数定律解决的仍然是根据概率来推断频率这样一件事情，也就是说，它解决的仍然是概率的正向问题。那么究竟如何解决概率的反演问题呢？这个时候就轮到贝耶斯出场了。贝耶斯对这个问题的解法是：我们要解决根据硬币正面朝上的频率来反推概率这个问题，就必须先对硬币正面朝上的概率做出某种先验的假设。而由于我们对硬币的信息一无所知，所以我们就假定它是均匀的。也就是说，我们假定硬币正面朝上的概率是一个0到1的均匀分布。有了这个假设之后呢，我们就可以通过积分来计算出抛 n 次硬币有 m 次正面朝上的概率是多少。当然，贝叶斯在他的文章当中其实采用了一个思维实验的方法来直观的给出这个积分的值。这个思维实验呢，叫做贝叶斯台球桌，它的方法非常巧妙，也非常的直观。如果有兴趣的话，你可以自行的搜索了解，我在这里就不赘述了。所以在均匀先验下，这个积分的值其实就是 n 加1分之一，也就是说，在均匀先验下，抛 n 次硬币有 m 次正面朝上的概率都是 n 加1分之一，不论你的 m 是多少。请注意到，目前为止我们做的仍然是已知概率的先验分布对频率进行推断。而完整的问题则是：如果抛硬币 n 次有 m 次正面朝上，那么下一次抛硬币正面朝上的概率是多少？于是，另外一个数学家拉普拉斯，他在贝叶斯均匀先验的基础上，对这个问题给出了一个一般性的答案。这个问题的答案是 n 加二分之 m 加一，也就是说，如果我们做了 n 次抛硬币实验，得到了 m 次正面朝上。那么下一次我们再抛这枚硬币，它正面朝上的概率应该是 n 加2分之 m 加一，而不是我们一开始想当然的认为的 n 分之 m。当然，这两个答案在数据量足够大的情况下是近似相等的。而且我还要说明一下，在这个问题当中，其实我们的鲜艳分布不一定非得是均匀的。如果你在抛硬币之前就已经掌握了一些这个硬币的信息的话，那么你的鲜艳也可以是不均匀的。而随着实验次数的增加，这种鲜艳的影响也会逐渐的被削弱。OK， 我们总结一下，贝耶斯对概率繁衍问题的解答是这样一个过程：首先，我们根据掌握的信息对概率做出一个假设的鲜艳分布。然后再根据我们所获得的频率信息，在上述例子当中，这个频率信息指的就是抛了 n 次硬币得到了 m 次正面朝上。由此，我们再来更新对于概率的推断，也就是得到所谓的后验概率。所以，与伯努利相比，在概率的反演问题上，贝耶斯他不再纠结于一种模糊的近似的表述。给出了一个比伯努利更加坚实的答案，同时这也是一种非常具有启发性的思想。OK， 那说完了概率的繁衍问题，接下来我们来说一说为什么说贝叶斯回应了修谟的归纳怀疑论。首先来说一下什么是修谟的归纳怀疑论，当然这其实是一个非常有名的哲学问题了。简单的来说呢，就是说为什么我们可以断定未来一定符合过去？我们怎么保证从过去一定能归纳推理出未来？比如说，我们因为每天都能看到太阳升起，所以我们断定明天太阳还是会升起的。但是你怎么排除太阳有一天突然爆炸了这种情况呢？所以这其实不是一件必然的事情。而科学对很多现象的解释，其实某种程度上更像是一种语言的转换。它从日常语言转换成了一种科学的术语，但这当中基于归纳推理的这一层逻辑关系仍然是存在的。所以你怎么保证归纳推理的实在性呢？那根据我们刚刚对概率繁衍问题的解释，我们可以说贝耶斯告诉我们：的确，我们保证不了，但是我们可以计算它的概率。而且，如果我们把刚刚抛硬币的例子替换成太阳升起或者不升起，我们就可以用同样的方法来计算出明天太阳升起的概率是多少。而如果你翻看贝耶斯那篇论文的扉页，你就会发现其中有一个标题，就是一种基于归纳法计算所有结果的确切概率的方法。所以也难怪人们会把贝叶斯对概率繁衍问题的解决当成是一种对休魔的归纳怀疑论的回应。此外呢，我也觉得贝叶斯概率的视角其实是非常符合我们人类对这个世界的认知模式的。举一个视觉的例子，我们常常会对我们看到的东西产生一些错觉，原因就在于我们的脑子里对这些东西有着非常强烈的鲜艳。这种鲜艳可以是形状、光线、颜色等等啊。那我会在 show notes 里放一张容易产生视错觉的图片。而我们之所以会对这张图片产生一些错觉，很大的原因就在于我们的脑子里有一个光线一般来自上方这样一个强烈的鲜艳。而且最后呢，我还想延伸一下这种贝叶斯概率的视角。在我们面对很多现实议题的时候，其实也是非常重要的。我们一定要警惕自己身上的一种强烈的、确定性极高的鲜艳。那如果用日常语言来说的话，这种鲜艳其实就是偏见。这样一种鲜艳，如果它不带有一定程度的不确定性的话，那么这种偏见，很多时候你甚至是不自知的。那在这种情况下，不论现实发生了什么。不论你获得了什么实际信息，你都无法通达那个所谓真实的后验分布。所以在面对现实问题时，一定要给自己的知识结构留有一定程度的不确定性，否则你就会被禁锢在那个狭隘的鲜艳当中。好喽，那这一期就先到这里。另外，如果你喜欢这样的内容的话，请订阅或者留言让我知道。这样我可能会更有动力继续做出类似的内容。拜拜。We don't need another meadow.
1: There are
0: meadows and cornfields enough to grow. There are sunbeams.